0: いやー寒くなってまいりました、皆様いかがお過ごしでしょうか、なんかインフルエンザとかもね、流行り始めたんで、まあ、本当に体調用心して、残り2週間ぐらいで仕事納めの方も多いのかなと思いますので、最後まで、最後までって言ってもね、今月終わったからって、また同じように来年、年が明けても同じ日々が始まるんですが、まあとは言いながらもですね、こ,うこの時期、体調崩す方も多いと思うので、なんだこの話。<笑>しょうもな。<笑>季節と体調の話とかで、ね、ほんとしょうもないですね。こんな話をだらだらしてもしょうがないんですけど、まあ、今日ね、実はあんまりネタがないじゃないんですよね。ニュースピックス今急いで開いたんですけど、取り上げたいいくつかあるんですが、うーん、なんか、ちゃんといろいろ喋るにはこう情報量が足らないというか僕のね情報量が足らないので何喋ろうかななんか本来はこうイントロ流した後とかにいろいろニュースとかの話するんですけど今日もね大した話できそうにないので先にしちゃうんですがまずあの大塚家具山田電機に買収されるっていうね割と山田電機なのかって思っちゃいましたねなんか不思議な不思議な関係性とヤ山田電機ってなんかリフォームとかもやってるから、まあ、家具とのこう親和性もあっていいのかなみたいな話も出てましたけど大塚家具さんの決算書は3月ぐらいにはキャッシュが完全に枯渇するっていうねそういう予測が出ててまあどっかで身売りするんだろうと、うん、そうじゃなければねもう倒産まっしぐらっていう段階で。もともと数百億売り上げあった会社、40億ぐらいで買収ですからね。えー、安いのか高いのか僕にはよくわかんないですけど、少なくとも40億なんてね、ね安い買い物ですね、みたいな、個人からするとそんな話じゃないですが、3年足らずぐらいで崩壊しましたね。いや、経営者がまずいと、あんなそんな数年で倒れるような会社じゃないところでも、あんんな感じでやっちゃうんですね。あれ見てて大変勉強になりましたまあ僕はその大塚家具の家具を見たこともないし買いに行こうと思ったこともないのでまあその売られてる製品については全くよく知らないんですけど、まあ、高級路線な家具なんだっていうところぐらいでお父さんがされてた時には、まあ、そういった路線を突き進んでこれまで会社を大きくしてきたようなんですけどあの久美子さんが、ね、やりだしてからはニトリと競合するみたいなことを言い出してでだんだんおかしくなっていったわけですが、まあ、ソフトランディングすればまだなんか脈があったのかなちょっとよくわかんないんですけどあの人もただ経歴すごいですよねなんかコンサルティングの会社にもいて実績もすごいあったみたいですけど、まあ、どういうどういう戦略でなんかこうあのプランを立てたのかは全然よくわかんないですけど。まあ、大変残念ながらって感じですねお父さんがやってた時の方がターゲッティングも効いてるし、まあ、ニッチな部分をちゃんと、ね、こうアッパーな層をフォローしてたのかなと思うんですよねただまあ当然バブルの時とかと違うし時代も変わってきてそういう購買層購買層はあるけど、うん、購買のフローが変わってきてたのかなってお父さんがやってた時からでそこに来て久美子さんが、まあ、どうするべきだったかとかをね、僕が語るのも完全におかしな話なんですけど、仮に僕があの大塚家具、<笑>そんな大それたことができるわけがないんですが、同じような立場になって、僕なりに考えたときには、僕が仮に久美子さんだった場合、やはりその、ターゲッティングが、なんかブランディングとかですね、まあ、ブランディングの一環としてターゲットがちゃんと絞れてて、提供する商品もあってとか、あの状況でこう本体ごと急にシフトするっておかしな話なんじゃないかなともし仮にやるにしても別部門を作ってテストマーケティングみたいにまあ1店舗まあないしまあいろんな生産とか販売の都合上こう1店舗じゃできないんならまあそれなりの店舗数を別で構えてもっと言うと自分でちゃんとね起業してですねまあ新たなブランドとしてやればよかかったんんじゃないかないと思うんですよね何も本体ぐちゃぐちゃにする必要はなかったのかなと当然こう危機感を持ってあの人はやりたかったんでしょうけど、まあ、それにしてもとどめさしちゃうことは少なくともなかったんじゃないかなと思ったりします、えー、かなりもともとはキャッシュリッチなこう会社だったようなので、まあ、たった3年で現金を完全になくしてしまいで現金のみならず、もう資産もね、土地とかそういう、不動産とかもほとんどなくなってしまっている状況なんで、ま、すごい散々たる結果になっているのかなと思いますけどね。うん、これ事業継承っていう意味ではね、散髪屋さんたちでも多く抱えている問題あると思うんですよ。お父さんとかまあお母さんとかそのご両親とか、その先々代とかね。されてた店を急に改装して急に顧客を入れ替えてみたいなことを請求にやるとまあ、うまくいくケースももちろんあるでしょうけどまあそう戦略しくじるとですね何もかも失う可能性ってあるわけですよだからもしね、うん、事業継承するにしても、うん、ちょっとずつソフトランディングを計画的に徐々に入れ替えっていう方がまあ正しいのかなと僕は思ったりしましたあとですね、なんか今週はいろいろ自分の気になる話を言うと、ポルシェの体感 EV がですねついにこうお披露目になったというか、あの登場したというか、まあ、前々からねこの体感の話は出てますけど、<笑>ついに出てきたっていうところですよね。スペックとかを見る限りではですね、見る限りでは、まあ、テスラのモデル S に到底,到底かなわないというか、ちょっとまだね、かなり見劣りする部分が走行距離だったり、えー、含めてですね。<笑>あとは、まあ、あとはって走行距離のことしか今言わなかったですけど、まあねこう、いろんな、いろんな様々な面で、やはりちょっとテスラとはもちろん違う方向性でやっていくんでしょうけど、EV の走行性みたいなこととだけで言うとうーんまあ、今んとこ、変えはしないですけど、もし変えたとしても、ちょっといらないかなっていう風な、今のところはね、そういう印象を持ちました。もちろんね、ルックスもすごく僕はかっこいいなと思うし、ブランドとしてもめちゃめちゃ好きなブランドですしね、こう期待するとこももちろん大きいし、やってること、参考になることたくさんあるんですけど、あまりにもね、テスラがずば抜けすぎていて、こんだけいい車作っても見劣りしちゃうっていうのがね、非常に印象的だなと思いました。うん。まあ、そのぐらいにしときましょう。なんか車の話はね、し始めても長くなるだけなので。はい。ということで、今日もやっていきたいと思います。中村ジの時間です今日はですねトピックスをやるっていうよりはちょっとね YouTube の話をし,きたいしていきたいなと思いますまあ YouTube の僕のチャンネルの話ですけどちょうど本格的にこう運用というか動画を作って頑張ってアップロードし始めて1年ぐらいが経ちましたで1年間ずっとやってきたわけじゃなくて、やっぱりこう、動画出せたり出せなかったり、コンテンツ作れたり作れなかったり、出したくても出せない精神状況だったりとか、なんかね、納得がいかないだとか、あとは不安だとかね、まあ、そういう紆余曲折を経て、まあ、ようやく1年が経とうとしています。後半なんとかね、少しこう持ち返したといいますか、あのまたアップ、できる状況を頑張って作っていってはいるんですけどももともとこの YouTube をそもそも何で始めようかと思ってたかっていうとこのラジオとはまたちょっと違ったね趣なんですよねラジオはもう本当に僕の脳汁が垂れ流れてるだけなのでざっくばらんにやってればいいやっていうあんまり深く考えてなくてそれこそ視聴回数とかもこっちに関してはラジオに関しては何もあの気にしてない撮ってもない見てもない状態なんですが YouTube は結構数字を追っかけててでなんでこんなことをやり始めたかっていうと K、まあ、セミナーみたいなものをねやらせてもらう機会が昨年いくつかありましてその時思ったんですけど電車乗ったり飛行機乗って遠方まで出かけていってできることの分量こうお伝えできる分量とかね内容、コンテンツの精度よりも YouTube にどんどん動画上げていった方がよほど身になるというかこう有益な情報にしていけるんじゃないかなと思いました。あと、いつも僕はその時間のことばっかり言うことが多いですけど時間も無駄にならないですよね。みんなの時間も。だからこう情熱とかね、そういうエモーショナルな部分はもちろんねあの実際お会いした時の方がすごい強く感じるのでそういった面では直接行くっていうのは悪くないんですけどただ目的はそこじゃないと思うんですよ。あの本当になんかそこでモチベーション中村に会うとモチベーション上がるって言ってくださるんであれば岡山まで来ていただければいいだけの話だし僕が行って僕のこうモチベーション上がるのかとかって言ったらそういうわけでは必ずしもなく。僕はやっぱどっかこう訪問した際にはですねやはりこう呼んでいただいた方々に対して絶対成果を出していただきたいんですよねで僕もそれだけのこう心構えでいくしそういう実績が残せないんであれば、まあ、行く意味があんまり僕にとってはないなと思ってたりするわけですでそういった時に YouTube であればこうコンテンツを細分化して細かいところまでできるのかなと思ってやり始めてみたんですがなかなかこれがね難しいあの簡単じゃない一筋縄でいかないなっていうのを感じながらもですね、まあ、そういうふうに始めたわけですでもう一つは中村商店のチャンネルを作った理由ですよね僕個人じゃなくてこの中村ジオみたいなものではなくて中村商店としてのアカウントを持っている理由一番やっぱ僕にとって大きな目標はここでこういろんな情報を開示しながら皆さんのお店、皆さんといってもこのラジオを聴いているのいろんな人いるんですけどまあとにかく散髪屋さんだったり美容室だったりどっちでもいいんですけど僕と同業者の人たちがもっと儲かる仕組みをちゃんと考えて実践してもらいたいなとで儲かるようになるとケープを使う意味見いだせるはずなんですよ。ううちののケープを使っってている意味っていうのがすごく理解でできるるようになるはずででその逆もしっかりですね、うちのケープを使う理由が理解できれば、儲かるようになるはずなんですよね。その一環としてですよね、インテリアだったり、ブランディングだったりとか、まあ、いろんなキーワードを言ってますけど、うちのケープを使う理由は流行ってるからじゃダメなんですよ。そんなのは高すぎますね、あのコストが。流行ってるから買おうみたいなコストとしてはバカ高いですよ。で、そうやって買っちゃう人たちは多分効果出ないですし、買わない方がいいです。似たようなもの、を安く売ってますから、そういう似たようなものを買えばいいんですよ。じゃなくて、中村商店のケープを買う理由、このブランディングをするんだっていう意気込みとかね、目的とか、それによって得られる効果とか、そういったことを配信したい。でそれによって、うちのケープはもっと売れるんじゃないかっていうことが、僕の下心としてはね9割ぐらい占めてやっています同時に同じ労力を払うなら収益性のあるコンテンツを出していった方がいい YouTube の動画を出していくとですねえー、っと1000サブスクライバー1000人の登録者と400028、えー、日間あたりで4000時間の視聴数を確保していけば、えー、収益化できるんですよねでまあ、ザックバランに言うと1000人集まって動画が1再生あたり仮に1万人に対してなんでどんぐらいになるんですかね1万人に対してだとあ想像つかないなえ1万人違う違う1000人に対して1000人のサブスクライバーに対して28日間4000時間回った場合大体いい収益どんぐらいになるのかな時間。えっと、えっと、今ちょっと待ってくださいね。計算頑張って計算しますが、の0円ぐらい。このぐらいか。えっと、月で、おおよそですよ。あの、想定されるおおよその、こう、YouTube からの動画広告の支払いっていうのは、1 1万円いくかいかないかぐらいじゃないかなって想定しています。月賞1万円ですよ。めちゃめちゃこんだけ労力かけてて、1000人の登録者を作って、4000時間視聴してもらって、おそらく1万円いかないぐらい。<笑>これはまあざっくりした計算なんで、本当にそうなるかどうかはよくわかんないんですけど、まあ他の方々の収益化した人たちの。データとか、ね、統計とかかか統計をこう伺いいい知るるにに、まあ、そののぐらいになるのかなっていう想定ですだから僕としては割に全く合わないんですよね。この動画作ったところで全然割に合わない。もっと言うとセミナー1回行くと僕1時間、2時間だな。2時間やらせてもらって10万円の報酬をいただくようになってます。で、最低でも3回、3回セミナーをさせていただくのを1つのパッケージにしてるので、僕一回セミナー呼んでいただくと30万円税別でいただいてるんですけどそれと比較するとかける労力や入れるコンテンツのそのコンテンツにかける熱量とかね何て言うの情報量とのコスパは YouTube むちゃくちゃ悪いんですよでも僕が YouTube をやり続けた方がより多くの方に知っていただく機会知っていただく機会とかあとは何だろうな、えーまあ。わざわざ足を運ばなくていいとかね、いつでもどこでも見れるとか、いろんな利点があるし、でもっと言うと、やっぱり、ケープを買うきっかけを、ここで、えー、持ってもらえれば、僕としては、ペイしていくんで、YouTube は今後もやり続けていきたいなとこう思うわけですけど、こう1年間やるっつってもね、まあ、期間にしては1年間経ったんですけど、間かなり飛ばしてるんですよねで具体的に言うとですね、えー、365日で見ると7月の、うん、アップする数が減ってったのは大夏夏いや夏どころじゃないなゴールデンウィークぐらいには4月。4月ぐらいにはかなりこう動画のアップロードする回数が減っていって7月の20何日を最後に次にアップしたのが11月とかなんで4ヶ月間ぐらいは、ね、全く動画を配信してない状態がこの1年間の間にできているんですよね。このモチベーション、ここでもうぐずぐずになってるんですよ。他にもやることがいっぱいできちゃったりとかっていう言い訳はもちろんあるんですけどそれにしてもグズグズになっちゃったんですよねそれでも YouTube ってやっぱりストックビジネスそのデータをストックしてストック在庫ですよねで在庫ビジネスとは言いながらも保管コストとかないわけですよ管理コスト全然かかんないデジタルなんで生産も必要ないっていう状況でやってるとなんだかんだだかで再生され続けるんですよねでずっと見て何回も同じ動画を誰かが見てくださったりしてて視聴数落ちていかないでまた11月からやり始めると2週間ぐらいでピーク時の水準ぐらいにすぐ戻るんですよねそれってやっぱ積算されてどんどん過去の動画が再生されて回っていくことでこうやり続けるとずっと効果がこう小さいながらも出続けるっていう,こうデジタルストックビジネス、まあ、正確に何て言うとか知らないですけどこれの強さみたいなのをねこう感じることができていますそして<笑>動画広告の中とかあごめんなさい動画の中にも、えー、アフィリエイト広告を僕本の紹介とかね参考書籍とかのリンクをずっと貼ってるんですけどこちらの収益も、えー、今だいたい1000円ぐらい、ここ2ヶ月ぐらいは1000円をずっと超え続けてますね。今日、今時点で言っても、おそらく今月12月<笑>、今段階で1048円、12月14日のこの段階でですね1048円のえ紹介料っていうのが今、確定してます。で僕ちなみにこのアフィリエイトのコンバージョン率めちゃくちゃ良くてコンバージョン率っていうのはアクセスしてそのリンクをクリックしてアクセスして物品を購入した方の数ですね 14.29% あるんですよこれね結構こう教育的な数字かなと思いますでたまたま今そうなのかっていうと案外そういうわけでもなくてクリック数そのものがそんなに多くないんですけど、あの踏んでいただいた方は、け多くの割合で買っていただいてるケースなんですよね。えー、過去、過去何日で取ろうかな。うんと、過去3ヶ月ぐらいにしましょうか。あれ過去30日。うわーうわーよしえい有効な日付をなんだこれうんなんかうまく、うん、うまく設定できなかったです<笑>開始日終了日おかしいなこうかなダメだえななんかかかうまくいかなかったですね<笑>コンバージョン率調べたかったんですけどちょっとうまくいきませんでしたが、えー、過去30日に限って言うとですねコンバージョン率 6% ですねだ結構高い水準であの僕のリンクはクリックされそしてクリックした人はほぼ買ってほぼというかね、まあ、買ってくださる可能性が非常に高いと。ちなみにうちの EC サイトの場合はですね 1% 未満ぐらいですからねアクセスしていただいて商品が購入される確率っていうのは 1% 未満ぐらいなんですよで今週に限っては少し回復して 1.5% ぐらいまで回復してますがまあこれ一時的なもんかなと思うので平均しても 1% 前後ぐらいかなっていうところでそう考えると 14% あったり今月だけで絞ってみても 6% あるっていうのはまあ結構驚異的な数字叩き出しているのがアフィリエイトアマゾンのアフィリエイト広告のリンクになってますでこういうのを合算していっても、まあ、月せいぜい1万円ちょっとぐらいとかっていうこう売り上げの中で、まあ、それでも続ける意味は今後もあるかなと思っていますで現状の分析なんかはね僕なりに1年間でしてみたんですよねでまあその分析結果っていうほどあの細かいことではないんですけども、えー、僕の YouTube の、えー、今のチャンネル登録数、チャンネル登録数が今、557名の方、これがサブスクリプションですね、サブスクリプションしてくださっている方が557名、でえー、視聴回数がだいたい7050回ぐらい、28日間ですね。4週間で7050回ぐらい再生時間が3 5五百あ違う五十1時間4週間で351時間ぐらい見られてるっていうことです単純に考えるとですね、えー、僕は4週間28日間で351時間皆さんとお付き合いさせてもらってる計算になるので1日あたり12時間ぐらい僕は毎日12時間セミナーしてるのと同じ効果をこの YouTube で生むことができてるんですよねええしかも無料でで実際に僕は12時間費やしてるわけじゃないので本当は本当はというか実際に12時間やってるわけじゃないので1日の作業時間だいたい割っていくと1日あたり2時間弱ぐらいですかね1時間ちょいぐらいの作業時間平均するとそのぐらいで12時間分の効果を出しているだから僕は時間をですねかなり効率的にこう使ってる状態を作れてるのかなとただこの時間は効率的だけどもまだその時間の投資に対しての収益は上がってないっていうそういう状況だなと自分なりに思うわけですでまあ、今後の対策としてはこうコンテンツの生産能力をもっと向上させていきたいなと思ってますだいたい560分ぐらい撮影してそれを5分割前後ぐらいに分けてですね作業量に対して生産能力をもっと高くしたいなと動画の本数を増やすでコンテンツをもう少し細切れにして小さい要素に分けていくあんまりばらつきのある内容にならないように小分けにして一つ一つのエピソードを簡潔にしていきたいっていう感じですね。で、数値の伸びの悪いやつとか、セッションセッンあのアクセス数とね、その維持率、動画を見てくださる方が最後まで見る確率ですね。維持率これがね、この長尺取って細切れにするっていう取り組みによって改善されない場合はまた別の方法を考えていきたいそれは4週間ぐらいで集計を行ってやっていこうと思ってますでこういうことを回すのを PDCA 回すみたいなね言い方をしたりしますやはり自分がやった取り組み計画を立てて取り組みに対して行動を起こす行動を起こしたことの結果をですね集集計してその集計結果から得られた意味そこに意味が必ず出てくるのでその内容はどうだったのかっていうのを見直すそしてまた次の改善策を作るっていうことをぐるぐるぐるぐる回していくとで来,来週じゃなくて来年の Q1 が終わった頃には3月末ぐらいにはいつも言ってる OKR をこの動画制作にも取り込んでいこうかなと思ってますまあ、それによってね、もっともっと効率的にこう動画の生産と,、えー、っと数値の伸びを、ね、期待できるのかなと思っていて、まあ、この 1000, 1000人の登録者と4000時間の視聴時間っていうのをどの段階で達成しなきゃいけないかって考えると、ん来年の4月、遅くとも6月ぐらいにはどうにか達成していきたいなと今んとこ考えてます、ね、でこ,ここまで達成した段階で僕は一回その振り返りを行って床屋でこの集客だったり売り上げの改善だったりにこの僕が取り組んだこと YouTube で1年間以上かけてやって1年まあその時点では1年と半年ぐらいかなかけたノウハウを床屋に応用するならどうやるとうまくいくかまあどれぐらいの実績を出すことができるかっていうのをまたまとめてこうお伝えできたらなと考えたりしていますね。ということでなんか今日はちょっとぶつくさと自分の話ばっかりしてしまいましたがまあなんかそうやって YouTube っていうのもやりながらこう何か自分にフィードバックできるようにいろいろと考えながらこう皆さんとシェアしていきたいなと思っておりますので今後ともぜひよろしくお願いいたします。あと、ぜひねあの、興味ないかもしれないですけど、チャンネル登録ぜひしてやってください。すげえモチベーションになりますんで、はい。で、コメント欄にね、あこのラジオじゃなくて、YouTube のコメント欄に、なんか割と率直に意見いただけたら、まあ、あんまりにもしょうもない質問はスルスちゃうかもしれないですけど、なんかいろいろね、感想とかいただけると非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。というわけで、来週また、よろししくお願いします<笑>け足ですすいません、はい、ちょっとね、このあとすぐ、もうあと10分ぐらいすると、ヨットクラブのメンバー集まってミーティングになりますので、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ではまたお会いしましょう。さよなら。